0: Fusillade dans un lycée français. Le procès des deux adolescents aurait dû s'ouvrir le 2 mars 2020, dès 14h, devant la cour d'assises des mineurs de Nice. Cependant, le pays est en pleine grogne contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement. Afin de bénéficier de la notoriété de cette affaire, les avocats des barreaux de Nice et de Grasse se sont déplacés en nombre pour manifester devant les portes du tribunal. Banderoles à la main, ils hurlent leur opposition. « On peut entendre et lire « On est là, on est là, même si Belloubet ne veut pas, nous on est là » ou « Non au 49-3 et encore « Macron démission ». Le trait médiatique Éric dupont moretti conseil de Kylian, est pris à partie devant les marches. Des discussions houleuses s'engagent au sujet du report de l'audience. L'avocat craint une entrave à la justice. Les manifestants scandent Dupont solidaire le renvoie, le renvoie. Après conciliabule entre chaque intervenant et avec l'accord du président de la cour d'assises, maître dupont moretti cède. « Ce n'est pas à notre profession de payer pour les autres retraités. » Et cette réforme est scandaleuse. L'ouverture du procès est décalée au lendemain, 9h. Ce mardi 3 mars 2020, Kilian fait face au jury avec Lucas dans le box des accusés. Le premier répond de tentatives d'assassinat, port et transport prohibé de produits ou engins explosifs, port et transport prohibés d'armes et munitions de catégorie B, fabrication non autorisée d'engins explosifs ou incendiaires. Kylian est maintenant âgé de 19 ans. Il a réussi son bac L en prison. Il lit beaucoup, travaille aux ateliers, suit une psychothérapie et prépare un BTS en gestion des milieux naturels. Ses parents continuent de l'entourer. Il est en détention provisoire à la prison de Grasse depuis le jour des faits. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Lucas répond de complicité des mêmes faits. Lui, comparé libre. Il est défendu par maître Luc Febraro. Alors qu'il était déscolarisé au moment des faits, depuis sa sortie, le jeune homme enchaîne les formations professionnelles et s'est stabilisé. De l'avis de ceux qui l'entourent, son évolution est très favorable. Tous deux mineurs en 2017, ils obtiennent que le procès se tienne à huis clos. Le public et les journalistes n'ont pas accès à la salle. Seuls les témoins et victimes peuvent y assister, après avoir témoigné. Les deux avocats de la Défense en sont satisfaits. Éric dupont moretti en explique la raison. Une ordonnance de 1945 protège les mineurs du tumulte médiatique difficile à affronter quand on est un gamin. On parle de la douleur des victimes, mais ce n'est pas simple non plus d'être accusé. Quand on est un gamin... On se défend plus mal que lorsqu'on est un adulte. C'est bien de le faire dans un climat plus apaisé. Face à eux, quatre élèves blessés, ainsi que le proviseur, mais également une vingtaine de personnes, enseignants et encadrant essentiellement, se sont portés partie civile, estimant avoir subi un grave préjudice psychologique de la part des accusés. Dans l'ordonnance de mise en accusation, les expertises psychiatriques de Kilian sont contradictoires. Trois professionnels l'ont rencontré, deux l'estiment sans danger. Le troisième considère une personnalité en cours de structuration sur un mode psychopathique et un risque de réitération. Tous sont cependant d'accord pour dire que son discernement au moment des faits était altéré. La Cour devra en tenir compte et éventuellement lui accorder des circonstances atténuantes lors des délibérations. Juste avant d'entrer dans la salle, Julien, l'un des élèves blessés, se distressait. C'est compliqué, j'ai la même sensation que le jour où j'ai été touché. Ce jour là j'ai couru, j'ai eu peur, j'ai vu du sang, je n'avais plus de sentiment. Le jeune homme a reçu vingt sept plombs dans le haut du corps. Le fait de le revoir, d'être replongé dans cette affaire, c'est tout aussi horrible que de vivre l'événement. Je n'attends rien de particulier, pas d'excuses. J'attends juste que cette histoire sorte de ma vie, qu'on arrête de m'embêter avec cela. J'attends que la justice fasse son travail et qu'il soit condamné à ce qu'il mérite. Une dizaine d'élèves devraient se porter partie civile à ses côtés, estimant comme les enseignants avoir subi des préjudices psychologiques. Pour Éric Dupont moretti c'est irrecevable. Ils étaient dans l'enceinte du lycée, mais le juge d'instruction et le parquet n'ont retenu que treize tentatives d'assassinat et ils n'étaient pas visés par cette infraction. À la limite, ils peuvent faire valoir un préjudice de violence légère, mais mon client n'est pas mis en examen pour ses faits. Akram n'est pas beaucoup plus vaillant. Ça va pas très fort. J'ai un seul souvenir, c'est lui me tirant dessus. J'ai encore les plombs dans mon corps. Je redoute ce procès car revoir la personne qui m'a tiré dessus, ça fait toujours quelque chose. J'ai la crainte qu'il ressorte rapidement mais je suis impatient de voir quelle justification il donne à ses actes. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. De ce qui se dira une fois la porte du tribunal refermée, nous ne saurons rien. Le 16 mars 2020, à seulement quatre jours de la fin du procès, celui-ci se voit une nouvelle fois à journée. Après les grèves des avocats, c'est la pandémie de la Covid-19 qui s'invite aux assises. Dépité le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, se voit contraint d'annoncer que « Le dossier est renvoyé et sera évoqué en totalité à une date ultérieure. Tous les tribunaux de France sont fermés à partir de ce lundi, sauf pour le traitement des contentieux essentiels. » L'accusé est libéré sous contrôle judiciaire afin de respecter un délai raisonnable de détention provisoire. Compte tenu des conditions sanitaires et de l'inconnu dans lequel le pays est plongé, la date du nouveau procès n'a pas pu être fixée. Lucas est remis en liberté sous contrôle judiciaire, de même que Kilian, qui est interdit de séjour dans les Alpes-Maritimes. Il part vivre chez sa grand-mère dans un autre département. Les parties civils sont sidérées. Cette annonce arrive très exactement jour pour jour, trois ans après la fusillade. Maître Julien Darras, l'avocat du proviseur, exprime le sentiment de toutes les victimes. C'est un second choc, le 16 mars 2020, cette fois. Les victimes ne s'attendaient pas du tout à cette décision. C'est une situation complètement irréelle. Les victimes attendaient une réponse judiciaire et elles découvrent que la cour n'a eu d'autre choix que de libérer l'accusé. Elles vivent un cauchemar depuis trois ans. Elles espéraient qu'il se termine avec le procès. Maintenant, on apprend qu'il aura lieu l'année prochaine. Ils devront revivre cette épreuve qui touchait à sa fin. Ce n'est que le 1er décembre 2022 que Kylian et Lucas font de nouveau face à leurs juges et victimes. Aujourd'hui ministre de la Justice, Éric dupont moretti a cédé sa place aux côtés du tireur à maître Francis Lec. Accompagné de son fils Gauthier, il représente également Lucas. Côté victime, Hervé Pisina est toujours là accompagné de Bruno Bokievich, proviseur et secrétaire général du syndicat des personnels de direction SNPDEN-UNSA, constitué partie civile. Ce dernier s'exprime devant le palais de justice. Comme on peut l'imaginer, ce procès est source de stress pour lui. Se retrouver de nouveau face aux auteurs sera évidemment compliqué. Son avocat, Julien Darras, qui représente également Akram, confirme. Le traumatisme est toujours très présent. Pour lui qui a vécu tout ça comme un échec dans la mission qui était la sienne, avant d'ajouter, il y a un peu un sentiment de lassitude vis-à-vis -vis de la réponse judiciaire et presque d'agacement de ne pas pouvoir avancer. Bruno Bokievitch conclut C'est important que ce procès puisse aller au bout. Les victimes attendent une condamnation. Mais qu'elles laissent, je pense, à l'appréciation de la Cour. Elles attendent que justice soit faite et surtout de pouvoir tourner enfin la page. Confie Maître d'Arras. Le verdict tombe le 16 décembre 2022. Les trois magistrats et six jurés retiennent le caractère d'homicide avec préméditation envers certains camarades de l'époque. Lucas est reconnu coupable de complicité. En ce qui concerne. La préméditation, elle est retenue parce qu'il a été prouvé que Kylian a préparé son geste de long mois avant l'attaque. L'achat du gilet, d'abord. Et puis la veille, le 15 mars 2017, Kylian s'est filmé en train de faire le tour du lycée. Il claironnait. Tout ça va brûler. Demain, c'est le grand jour. J'aurai ma revanche. Vous avez pas pensé que j'étais sérieux « Quand vous allez vous prendre des putains de cartouches de fusil à pompe dans votre gueule, on verra ce que c'est, hein, bande d'enculés ?» Pour lui avoir apporté son aide dans son entreprise criminelle, Lucas est condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis. Ayant déjà effectué cette peine en détention préventive, « Le jeune homme a déjà effacé sa dette envers la société. Il est libre. » Concernant Kylian, l'accusation avait requis dix ans de réclusion criminelle. Francis Fleck, le bâtonnier agissant pour le compte du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, a jugé important qu'au-delà de la mansuétude, on entende un message de fermeté pour que jamais ne se reproduise ce qui s'est passé et qu'on protège le monde de l'éducation exposée quotidiennement à des agressions. Kylian, qui est entré dans son lycée armé et a blessé cinq personnes, écope de la moitié de la peine requise par le parquet, soit cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis probatoire. Le jeune homme âgé de 21 ans, incarcéré de mars 2017 à mars 2020, et en liberté conditionnelle depuis sa sortie, est entré libre dans le tribunal. Il en ressort tout aussi libre, la cour d'assises estimant qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société qu'il retourne en prison. Nous souhaitons tous qu'elle ait raison.